0: 現在は2023年12月の6日のですね、火曜日、えー、水曜日であります。あの、オバマという男もですね、コロンビア大学の卒業の後に c a のダミー企業であります BIC ビジネスというインターナショナルコーポレーションというところでまず働いておりました。BIC という企業はアンチコミンテル、反響対策の一環として偽情報を大手メディアで拡散するための暴力組織でした。で、あのー、このプロボガンダ作戦とですね、海外からの留学生を CIA の工作員としてリクルートするというやり方を、1950年代に開発した CIA 工作員というのがフランク・ウィズナーの息子のフランク・ウィズナージュニアです。これはオバマ政権の偽旗工作であるとか、アラブの春だとか、エジプトのムバラク政権を転覆させただとか、この時に特使としてですね、エジプトに派遣されています。で、アンダナムの母親、つまりオバマの母親とされる女、アンダナムの母親、マデリーン・ダナムというのは、1970年代にハワイの銀行のバイスプレジデントを務めました。で、CIA がアジア諸国に資金提供するときに使っておりましたエスクローアーアカウント。これ第三者預金、預託口座なんですが、こいつを管理しておりました。秘密口座を管理しておりまして。で、麻薬密輸の資金、マネーロンダーリングにも関わっていました。で、その後に CIA の資金洗浄の拠点というのは、BCI の国際商業信用銀行というところ、にっているんですが1988年に BCCI の不正スキャンダルが発生しましたもので民主党の上院外交委員会のメンバーのです、ね、ジョン・ケリー、出ましたねオバマ政権2期の時の国務長官ですこれが徹底調査するふりをしながら隠蔽工作をしていましたで、後に CIA が不正の証拠をです、ね、証拠消去しています、全部消しちゃったということです。で、こういう記事が残ってたわけですが、オバマはですね、ディープステートの3代目であって、他のディープステートの工作員と昔からつながりがあったということが証明されているわけです。ちなみにですね、ロバート・デビットスティール、まあ暗殺された人というしか思えないんで、コロナにかかったから死んだという風になってるけど、この人は、オバマはワンワールド導入のための最後の手続きを実行するために悪魔数拝者の天体時間表に従って、おそらくモロッコで人工授精で製造された人物である。最後の手続きとは何かアメリカ人から銃を没収すること、DNA の全てを収集すること、国民の。そしてパンデミック展開準備です。あつまりアメリカ人の全てを奴隷にするための計画ということです。人工受精でされまし,たしかし、ワンワールドの頂点に立つことになっているようなアンチ・キリスト者というのはオバマではなくてウィリアム王子で彼も悪魔崇拝者の天体時間表に従って製造された、これはあのロバート・デビッド・スティールがこれを昔から言っているわけですウィリアム王子の誕生日というのは1982年の6月21日です、この日は夏至であると同時に日食の日でありました。彼の19歳の誕生日、これは2001年の6月, 6月21日、これも月子日食です。その19年後の38歳の誕生日、2020年の6月21日、これは日食です。さらに19年後の57歳の誕生日、2039年6月21日、これも日食です。そしてその19年後の76歳の誕生日、2058年の6月21日、これも日食です。あの、ロバート・デビッド・スティールというのはオカルト信仰にも非常に詳しい人だったんですが、悪魔崇拝者にとって日食というのは重要な行事である。19という数字は魔力のある数字なので、カバルは世界製法をするアンチ・キリストもの。つまり、ウィリアム王子を1982年の6月21日に生まれるように仕組んで、そして後にイスラエルの王座に据える予定でいるというふうに語っていたと。つまり、オカルト信者の中にはですね、ウィリアムの誕生日に起きたインド航空403便の墜落事故とは悪魔への生けにえだったと、このように思っている人も多いです。この便に乗っていた人の数というのは111人です。そのうち乗客は99人です。乗員、クルーは12人です。死者数は17人です。つまりこれ全部多数ですね。111だとか99だとか17っていう数字。これは悪魔崇拝者が重視しているパワーナンバーです。さらに、ウィリアム王子が幼稚園に通い始めたというのは、1985年の9月の24日。最初の公式行事に出席したというのは、1991年の3月1日。ダイアナ妃が死んだのは、1997年の8月31日で、それぞれですね、ウィリアム王子の誕生日から3年3ヶ月の3日目です。まあ、非常に嫌な数字の並びですよね。で8年8か月の8日目、5550日目でもあります、さらにダイアンさんの葬式というのは1997年9月の6日に行われており、ウィリアムさんの最初の公式行事の日から6年6ヶ月の6日目です。つまりロバート、ロバートさん言ってる曰く、悪魔崇拝者にとっては3も8も重要な数字であって、666は悪魔の数字である。5は死ぬ、ですですね。死を表す数字だというふうに彼は言っていました。次にですねオバマの出生証明書というものを提示した人がいます過去に米国でこれがオバマの証明だとかロレッタ・ファーディという人ですこれははっきり言え全然あの普通の人じゃありませんまずですねアメリカオバマがアメリカ生まれではないと信じる人々のムーブメントというものがアメリカの中には今でもありますまあ、バリー・ソエトルとかそういう名前を聞いたことあると思いますがこれをバーサームーブメントと言いますアメリカの中では合衆国の憲法によってはアメリカ生まれのアメリカ人のみが大統領になる資格を持っていると明示されています。アメリカ人の両親の下で海外の米軍基地で生まれた人間もアメリカ生まれのアメリカ人と一様を見なされます。2008年の大統領選挙でオバマがアメリカ生まれてないと信じる人は続出したんで、2008年の6月13日にオバマ陣営はオバマがハワイで生まれたと記した文書のコピーをネット上に掲載したわけです。ところがこれが大きな嘘であったということは後で分かってくるわけです。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年12月の6日のですね、えー、っと、なんだっけ。水曜日です。あの、オバマはアメリカ人ではないというふうに疑ってる人、これがアメリカの中でバーサムービーメントという人々の集団の、まあ名前というかそういうふうになってます。2008年の大統領選挙でオバマはアメリカ国籍アメリカ人じゃねえじゃんというふうな疑いがあったんで、いわゆる文書のコピー、オバエはハワイで生まれたというふうなネット上で。で、この文書はでも、フォトショップによる偽造、偽書類である可能性非常に高かった。で、信憑性を疑う人がいっぱいいたんだけど、大手メディアから人種差別、主義者と批判されて、で、この流れの中で11月にオバマが当選するということになありましたその後オーバー・マナー過激な政策に話題が移っていったんですが2011年、初頭の,、CPEAC、保守の CPAC、ホシ派の C パックでですねのですねねホシの政治活動家の会合においてゲストスピーカーと招かれたドナルド・トランプさんが当時はね大統領立候補者はオリジナルの出世証明書を提示すべきと発言しましてここでバーサームービメントが再燃しましたこの辺りにおいてですねもうトランプ大統領というのは軍からですねあなたに出てほしいといううに言われていたと私は判定します。で同年の4月トランプさんが、ですねドナルド・トランプさん、朝のワイドショーで、オバマのケニア人のおばあさんが、ケニアでオバマが生まれたときに立ち会ったと言っていたと発言したわけです、ワイドショーで。で4月21日ホワイトハウスというのはパーキンスコイというですね、この人物にオリジナルの出生証明書の提示のための手続きを依頼しました。このバーキパーキンスコイって誰かというと、ロシア疑惑、トランプ大統領がロシアと繋がっていたスパイだみたいな疑惑を広めたやつです。で、2020年と22年の民主党による不正投票を支援した法律事務所の関係者です。手続きを依頼しましまたで4月26日、ホワイトハウスにオリジナルの出世証明書のコピーが届きます、で27日に公開されたんですが、この証明書も不審な点だらけだったんでバーサームービメント支持者、現在もです、ね、オバマがアメリカ生まれだとは信じておりません、そううででしょうねででも2011年ですね5月のホワイトハウスの記者団の晩餐会でオバマさんはです、ね、会場にいたドーナル・ド・トランプさんを小馬鹿にしてこのように演説したわけです。私の出生証明書が提示されたので、もこの件の想像には終止符を打つことができました。ちなみに私の出生を証明するビデオをご覧くださいと。うんで、言っておきました。このビデオって何言ったかディズニーのライオンキングのですね、シンバ誕生のシーンです。何の関係もないんだけどね。で、FOX ニュースで、これはまあ冗談で出したんですが、子供向けなのにもワンシーンだと。ドナルド・トランプのバーサーギアが終わったことをさぞ誇りに思ってることでしょう。これで彼はやっと最も重要なことに焦点が当たられます。例えば、ゲーツ面着陸がフェイクだとか、ローズウルで一体何が起きたとか、ビギーとトゥーパクはどこにあるかとか、ビギーとトゥーパクというのはです、ね、黒人のギャグの構想で当時死んだ、死んだラッパー、有名なラッパーです、つまりです、ね、大手メディアとオーバーの必要なです、ね、ガスライティング、つまり事実を妄想だと思わせる行為のやり方というのは本当に上手に彼の政権8年間中、徹底的にやられました、であのバーサムー,ービーメント、つまりあの騙すというやり方なんですが。ああバーサムービーみたらオバマがインチキであるということの概念なんですがガスライティングと間違えた<笑>ライデンさんあの、再選キャンペーンでバーサームービーを再燃することをもう予期していたオバマ人は、だい2期目ですね。出生証明書の提示に備えて、ハワイの保健官を退職させて、ロレッタ・ファーディという人物に後を継がせました。ではこれはどういうことなのかあ彼の女は誰なのかウィキペディアのロレッタ・ファーディのページにはこのように書かれております。ロレッタ・ジーン・ファーディ、1948年4月12日から2013年12月11日は、あの、まあ、死んだという意味なんですが、は、米国ハワイ州の保健官、ソーシャルワイカ、2011年から亡くなるまで、あのハワイ州の保健局局長とカラワオ軍長を同時に務めた。インドネシア人のムハンマド・スブが創設した宗教団体、スブド、これは全ての宗教の信者を国際的に放火すると歌ってる団体、だってまあまあ、インチキですね、これは。まあ、信者でスブ、スブドの信者で、2006年から2008年までスブド USA 全国委員会の会長を務めていた。ファーディは40年間にわたって保険福祉サービスにか、変わってきた。2001年から2002年までハワイ州の保健局の副局長を務めて、2011年に局長に任命される前は州保健局の家族保険サービス主任を務めていた。2011年1月26日ハワイ州保健局の局長代理に就任して、オバマが提示した短い出生証明書の信憑性を疑って、アメリカ生まれではないと信じる人々の疑惑を晴らすために、2011年バラク・オバマ大統領のオリジナルの出生消滅書の公開を承認した2013年12月11日エンジン故障による航空機墜落事故で死亡とあります、まあ、これ何から何まで嘘なんですがファディが死んだ後においては死者を責めるのは見ルしいからキリスト教の信条に処遇はないからということでバーサームービーまで一気に消滅したというだこの航空機事故というのは CIA が仕組んだ芝居であったということも明かされておりますもういいっぱい出てます乗客はです、ね、これらの時の撮影したビデオでいっぱい出してるわけです墜落じゃなくて不安定なまま海の上に浮かんでいるような状態で着水です。で、着水をする寸前にエンジンの故障を告げる警敵ピーピーとなってるんですが、パイロットは何も言わずにですね、乗客だとか悲鳴も助けを求める込む、みんな冷静です。無言で救命用語をつけて慌てず焦,れ焦らずですね、冷静に飛行機のドアから外に出て水中に浮かんで静かに救援隊を待ってます。全部やらせだったから。で、この後、不時着をですね、予測したようにすぐに救助隊が現れて、パイロットと乗客斜めは無事で死んだのはファーディーだけです。今日はリハーサルをした後の演技です。本物の事故に遭うような緊張感も危機感も全員に一切欠如した大婚約者のみんな芝居でしたアン・ダナムもすぐどの信者だったんで、まあ、あのファディとダナムはあ友達だったんだ違い,ます違います、違います、結局、これ同一人物なんですね、はっきり言ってあのオバマの母親とされるアン・ダナムという設定の女はハワイ州の保健局代理所のロレッタ・ファディその人、同一人物なんです、はっきり言って。ダナムはですねあの、死んだふりをして、その後にファーディという新しいアイデンティティをもらって、そして工作活動をずっと続けていて、で、オバマに隠れミを与えるという大仕事を終わった後に、偽墜落事故で晴れて CIA 工作員を卒業させてもらって、まあ、どっかで別の人格というか別の名前もらって生きてると思います。で、あの、スカルド政権というスカルノ政権というのはスブドは CIA が政権転覆のために利用した組織と言っておりましてスブドを批判してましたでダナムはブレジンスキーがタリバンを作ってソ連を攻撃してオバマがイスラム国を作ってシリアのアサド政権転覆を図ったのと同じようにスブドを使ってスカルド政権を崩壊のためのクーデーターを起こしたわけですちなみにスブドの創始者ムハンマドスブという人物はバラク・オバマシニアよりもオバマにそっくりなんで星屋の奥というのはオバマの実の父親はスブーだというふうに、まあ,あ、みんな言ってます。まあ、全く同じしてますよ。だってバラックオバマシニアって、ね、鼻がブバーンと広がったような、えー、丸っこい顔つきをした顔は黒人なんですが、どう、何をどう見たってオバマに似てません。ところがムハンマドとスブーの顔は細表の黒人であってですね、ちょっと若くしたら、誰がどう見たってこれオバマです。つまりこの人の生死を受けて人工受精をしたんだろうなということなんでございます。はい、よろしく、ごきんよう。現在は2023年の12月の6日のですね、火曜日かな、であります。あ、水曜日ですね。あの、青山さんがですね、いろいろと自分の、僕らの国会か何かで、あの、安倍さんのですね、安倍首相の暗殺のことを語ってたんですが、とりあえず、あの、山上は、どっちにしたって、あの、JFK のケンネディの時のオズワルドみたいに、やらせたというか、そういうもんであるというふうに、奈良の事件によっては、弾道とかみんな疑問が持つところが全然説明されてないから、みんな僕は、青山は JFK のことを思い出して、陰謀論がどんどんと進んでいってしまうと。国民がつまりこれは日本の治安の維持にとってどれだけ悪い影響を与えるのかということ、1963年の JFK の暗殺事件、その後のロバート・ケネディ暗殺、キング・ボクシの暗殺、アメリカがどれほどです、ね、傷つけているかということ、傷跡がずっとアメリカの内部で分裂を引き起こしているというのがアメリカ民主主義の弱点なんだということを青山さんは言うわけです、でこれを日本に持ち込んではいけないと、JFK 事件の二の前にしてはいけないんだということを言っているわけです、だから真相をはっきりしないといけない、そのための裁判で、えー、ないといけないということですね。はい。ま、あの、奈良県警の法医学部の報告内容が青山議員さんから具体的に公開されています。その内容はもうびっくりするものでありましてですね。山上のパイプ銃と称するものが左右の鎖骨の下の動脈を仮に彼の銃弾が損傷、傷つけるためには左上腕の骨を貫通して弾道が水平であるということが条件だということ。うん、だから、これ無理です。あの、断面図のようなものは出てるんですが、あの骨を、うん、つ、ね、まっすぐ、貫通していないと無理なんです。どう見たって。で、は左右のです、ね、上腕骨の間に太い太い鎖骨のです、ね、下の動脈の位置ということを考えたときに、それが、つまりま一直線で、真っ直線で、でどこにだって無理です。だけど身長 165cm の山神が腰の位置にパイプ10とやらを構えて、パイプ先の高さというのは約 120cm なんですよ、大体。とそれに対して、平40センチの円台に乗っていた身長175センチの安倍首相の左上腕骨の高さというのは180センチになります。つまり、両者の水平距離というのはだいたい5メートルだった。高低差は60センチの斜め方向に弾道になります。もし入っていたんだったら、水平軌道には絶対ならないということ。つまりこの場合によっては斜めの入射で弾が入っていくことによって左上腕骨に一、直径1センチの弾丸が衝突したとすれば物理的に上の前方に弾丸は反射されることになるわけです。つまりその弾丸が右上腕骨に向かって水平に体内に、えー、なんかね、そのまま行くわけがないということ。弾丸は反射します。硬いのに当たると。つまりあの、医学と物理の考察から考えたときに、5メートル離れた山紙は仮にですね、高さ 1.2 メートルの高さにあるパイプの先から直径1センチの弾丸を、斜め上の方向に向かる、高さ 1.8 メートル、60センチ上の安倍首相の左上腕骨に衝突させても、斜め上前方に反射するだけで、ね、軌道が変わるんですよ。で、左右の鎖骨の下の動脈を、損傷壊すということは、まあ、理屈が通らん。無理。で警察はです、ね、弾丸が現場での応急処置だとか病院の救命中に体内にあったはずの弾丸が失われて行方不明になったと言ったわけです。少なくともですね、奈良医大の搬送の後に仮に弾丸が体内にあった場合においては、20人の医療人による医療の行為中に弾丸が失われることはありえません。つまり、医療排液装置の構造からもですね、明白なわけです。何もかも、あの、残すというふうになっています。あの、手術中に使用するような排液装置のですね、吸引先というものの直径、内側のパイプのサイズは4ミリです。直径が、警察のようにですね、直径10ミリ、1センチの金属製の弾丸はそのも入りません、排出しませんで仮に警察の誤解で,です、ね、弾丸の直径は 4mm 未満であって排出された場合においてもそれらの排液と言われているものは一旦全部吸引ボトルに貯められますこの排液の吸引ボトルに最後です、ね、凝固剤を入れて固めてから捨てることになるわけですがあの殺人事件の治療行為からのです、ね、排液を奈良医大の救急救命が無造作に捨てるわけないんですよつまり警察はむちゃくちゃここで嘘を言ってるわけです誰かに言わ、言われ、言わされてるんでしょうね。で、死亡の確認の後に全身の CT 撮影も当然されているはずです。だから、安倍首相の命を奪った弾丸というのは少なくとも奈良以外の前に行方不明になったと考えるのは合理的であると。ヘリコプターで運ばれている時に抜き取られたか、または溶ける弾丸だったかです。あの、岩塩で塩で作ったそういう溶ける弾丸というのはあります。まあ、ドクターヘリーで運んでるときに体内が自然にポロっと銃弾が出て行方不明になる、こんなことあるわけないでしょアリエルケースというのは一応心臓麻痺と足とか応急処置やってたんで救急車に乗せるときに銃弾が体外にこぼれて不明になって、これもうさんくさいです。今回の暗殺事件というのが山上を含める複数犯による組織犯罪と考えることができます、まずそれは間違いないと思いますでゼブラゾーンの内外で証拠の銃弾が回収されてないということで隠蔽されたこれはもう合理的です、複数犯なんだからでしかもです、ね、犯行に使用された外であ銃弾で,です、ね、た休憩ではなくて流線型だから組織は絶対に回収したかったはずです。実際に殺したのは普通の弾の流線型だから。少なくとも3発の狙撃,狙撃弾が安倍首相に向けて発射されています。で3発全部が行方不明になっていますで。警察の大規模な弾丸捜査というのがわざと事件の5日後と遅すぎると。つまりこれは犯行組織によって回収されているということ。しかも奈良県警のさらなる異常というものは心臓に傷はなかったということを翻して心臓が座滅とかで突然言い出した。つまりこの心臓マッサージででも座滅、心臓が壊れて変形するありえません。つまりあの応急措置であの座滅したっていうんら、症例報告はからすればレアケースなんてもんじゃ珍しいということになります。日本救急医学のです、ね、2015年の論文によった心臓マッサージ2010年に行われた243の症例が報告されていますでその中で肋骨が骨折したのは167例これは 68.7% です除骨の骨折と同時に肺に穴が開くような症例は21例 8.6% 心臓座滅というのは報告ゼロ例ですつまり心臓が変形してぶっ壊れてしまったことによって殺してしまったないということですないったらないだろうとというここなんでこの山上に関するような動きというものは後半がそもそも裁判が開かれるかどうかも分かりません山上が殺される可能性があるからです自殺だとか原因不明の死亡だとかでそういうことを踏まえてこれから起きることを予測してくださいよろしくごきげんよう